0: Приветствую вас, ребята! Это Михаил и Machine Learning Podcast, подкаст о машинном обучении от неспециалиста для неспециалистов. Возможно, вы устали от моих монологов из предыдущих выпусков, поэтому сегодня у меня классная, очень интересная и очень увлеченная гостья – Виктория Земляк. Если вы, как и я, любитель интересных и в чем-то даже заумных подкастов, вы ее знаете. Виктория вместе с Владимиром ведут подкаст о мозге и нейронауках. Нейрочай. Нейрочай. Мне подкаст очень нравится, ну я и решил пригласить в гости Викторию, потому что не сомневался, что она может рассказать много всего интересного. И я не ошибся, получилось и много, и интересно, чего мы только не обсудили. Желаю вам интересного и полезного прослушивания. Так, ну что, я предлагаю начинать. Виктория, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать в подкасте. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Да, хорошо, привет-привет для начала, спасибо тебе, что ты меня позвал По эту сторону подкаста я еще никогда не была, это будет мой первый опыт, <laughs> мне очень любопытно Классно Да, ну как ты уже правильно сказал, меня зовут Вика, все так и есть В данный момент я работаю в Home кредит Bank и я занимаюсь разработкой диалоговых систем Официально моя должность называется как-то типа специалист по машинному обучению, но в основном я работаю с текстами 99% случаев, я бы сказала. И, кроме того, это можно назвать хобби. Я занимаюсь научной деятельностью. Такое научное хобби, да? Наверное, звучит интересно. Я исследую зрительное восприятие и немножко психометрику и еще всякие немножко другие нейроштуки. Да, так получилось, потому что у меня два высших образования. Работаю я по первой бакалаврской специальности. По ней я компьютерный лингвист. Собственно, это как раз включает в себя обработку естественного языка, то есть NLP, Natural Language Processing магистратуру я закончила в вышке в Москве по специальности когнитивной и нейронауки. То есть, по второму образованию как раз нейроученый. И, в общем-то, когда я его получала, я так и думала, что я буду работать программистом, но наука это очень интересно и круто бы о ней побольше узнать и, может быть, немножко ей позаниматься. Собственно, так и есть. Работаю все-таки программистом, но наука мне все так же нравится и теперь разбираюсь в ней немного лучше и стараюсь тоже вносить какой-нибудь свой небольшой вклад.
0: А как тебя вообще занесло-то в науку?
1: нейронауку? Ну, не знаю, мне кажется, путь от лингвистики, в принципе, довольно близкий до нейронаук, ну, потому что язык, речь, они, конечно же, напрямую связаны с сознанием, с мышлением, с мозгом, ну да, с сознанием, с мышлением, тут и до мозга недалеко, и хочется разобраться, как, собственно... Устроены языковые процессы на уровне мышления, на уровне мозга То есть понятно, вот я говорю, а почему я говорю, а как я говорю, как это работает Все это очень интересно То есть если человеку интересна фундаментальная какая-то лингвистика, может быть психолингвистика То есть как раз процессы, которые отвечают за то, чтобы мы могли говорить, могли воспринимать речь То такому человеку, наверное, будут интересны и нейронауки тоже Потому что они, в принципе, довольно сильно пересекаются А когда начинаешь изучать нейронауки, то оказывается, что язык – это очень интересно, но и помимо языка есть еще куча всего классного и интересного, и всем этим тоже заниматься было бы здорово.
0: А скажи тогда, пожалуйста, вот обычно люди, если в банке работают, то они там по рукам и ногам связаны всякими nda и прочими, вот. И обычно, ну, человек не очень распространяется о том, чем он занимается, да, работая в банке. Вот у у тебя тоже такая ситуация? Мы про твою работу в банке можем поговорить или нет?
1: Я думаю, что у меня скорее такая ситуация. Особо не можем. Я могу рассказать какие-то общие вещи, но, наверное, мне обязательно будет что рассказать. Я понял. Я так думаю. Так, я надеюсь так... на это.
0: Ну, давай не будем тогда это трогать, тему в банке. Ну, и нафиг. Я Никто могу в не... общем сказать. Но... Ну, в принципе, в общем, ты уже сказала. Диалоговые системы. В принципе, это достаточно понятно, что под этим подразумевается. В
1: общем, да, я их разрабатываю. Мне интересно.
0: Роботов-коллекторов тоже делаете?
1: Роботов-коллекторов не делаем. Делаем роботов-помощников.
0: Помощников по выбиванию долгов, да.
1: Ну, скорее снимаем нагрузку с операторов, потому что очень много людей звонят с вопросами.
0: Был подкаст с Сергеем Марковым, и он там как раз демонстрировал работу робота-коллектора. И я, честно говоря, офигел, да, от того, насколько уже системы продвинулись. Он ее пытался и заболтать, и невнятно разговаривал, и в тему переводил. Как танк, напролом, вперед, там все понимает, что он с ней делает, и все возвращает разговор в нужное русло. Конечно, уровень меня меня поразил немножко.
1: Слушай, даже с неколлекторами сложно. Я бы сказала, что одна из главных проблем вот таких диалоговых систем, которые есть во многих банках, ну и в других каких-то компаниях, в принципе, если компания решает сделать диалоговую систему, она зачастую делает это, чтобы в том числе снять нагрузку с оператора. То есть, чтобы это был такой автономный, ну, если хотите, робот, который будет сам разговаривать с клиентом, не переводя его звонок на живого человека. Ну, и все это оборачивается тем, что добраться до живого человека становится очень сложно. Например, я звонила в другой банк, у меня есть карточка в другом банке, и пыталась связаться с живым специалистом, и это заняло у меня некоторое количество минут, которые я бы хотел потратить на что-то более приятное и полезное, если честно. Потому что повторять машине несколько раз подряд, оператор, позови оператора и слушать, как она тебе отвечает. Я поняла, что вам нужен оператор, озвучите, пожалуйста, свой вопрос. Я озвучиваю свой вопрос, и она говорит, я не поняла, повторите, пожалуйста, еще раз. Такой, вау, это замкнутый круг. Это реально вообще.
0: Ну вот Сбер в этом плане, я вижу, продвинулся достаточно серьезно. Может быть, демка, конечно, была такая красиво сыгранная, но в целом мне понравилась адекватность того, как робот воспринимает это все. Ну ладно, давай тогда, расскажи, пожалуйста, про свою исследовательскую деятельность. Ну и вот этот кровавый интерпрайз, давай я об этом по высоком
1: о высоком, ну хорошо, давай попробуем о высоком как я сказала, я училась в вышке на направлении когнитивной и нейронауки возможно, стоит коротко сказать, что это за страшное слово когнитивное ну когнитивное это от от английского слова cognition, что означает познание и в принципе, это огромная такая междисциплинарная, супер междисциплинарная даже область которая изучает то, как мы мыслим, как работает наше сознание окей, есть ли у нас сознание, что такое сознание вообще, в принципе, как устроен, как работает человеческий мозг это очень круто И я сказала, что это междисциплинарно, потому что мозг можно исследовать вообще очень-очень по-разному. Для начала можно его, например, разрезать и посмотреть, что там, собственно, такое. Обычно это называется постмортем исследование, то есть исследование после смерти. В случае с мозгом это очень полезно, потому что нельзя просто так взять и разрезать череп живому здоровому человеку и залезть туда посмотреть, что там в его мозге. К сожалению или к счастью, сделать это невозможно. Поэтому существуют такие исследования. Поэтому же нам нужны также методы нейровизуализации. Это тоже другой очень важный инструмент. Это когда мы можем каким-то образом визуализировать электрическую активность, которая происходит в мозге, но чтобы нам для этого не пришлось ничего туда пихать, ничего резать, а просто приложить какой-то инструмент, и на экране компьютера красивенько все посмотреть. Вот, это нейровизуализация.
0: И ты как раз занимаешься вот, эти, вот этим направлением? Или ты сейчас просто общую вводную сделала? Я не очень понял.
1: А, ну да, хорошо. Я начала говорить, да, что, в принципе, начала рассказывать о нейронауках и о том, что у них большое-большое количество методов. В принципе, в моей магистратуре нас тоже учились понемножку. Конечно, мозг мы не резали, но мы попробовали, да, разные методы визуализации. Это ЭГЭ, МРТ, ФМРТ. Также еще один интересный метод, которым я... Окей, их я попробовала, но ими я в основном не занимаюсь. Я больше занимаюсь айтрекингом айтрекинг как можно догадаться из названия это методика основанная на отслеживание движений глаз через глаза тоже можно очень хорошо изучать мозг потому что вообще-то про глаза говорится что это тоже часть мозга просто вынесенная на периферию а в сетчатке у нас расположено очень много нервных клеток которые связаны с нейронами и по которым организуются каналы нашего зрительного восприятия и по направлению взгляда по изменению размера зрачка и по куче других признаков наблюдая измерять движение глаз можно каким-то образом представить себе, понять, Что происходит в мозге в данный момент?
0: Вот это направление, оно такое фундаментальное? Или вы ищете прикладной какой-то смысл во всем этом? Потому что, ну, понятно, айтрекинг, это у меня первое, что на ум сразу приходит, это отслеживание твоего взгляда для виртуальной реальности, да? То есть есть же, да, большая проблема, картинку мы показываем, а куда конкретно человек смотрит, на что сфокусировать ему взгляд для большей реалистичности, да, мы, мы не понимаем, если не следим за зрачком. То есть это такое более прикладное. А у вас?
1: да, это как раз очень прикладное применение ну, во-первых, начнем с того, что трекинг это метод, и можно этот метод приложить как к фундаментальным исследованиям так и к прикладным, хорошо, что ты назвал интересную точку приложения этого метода такую как виртуальная реальность, также супер прикладная сфера это юзабилити ну, то есть, как сделать хорошие, удобные интерфейсы, или как сделать вот тот самый продающий сайт, на котором взгляд будет падать именно на ту кнопку, или на ту область экрана, на которую тебе нужно, ну, грубо говоря ты делаешь какой-то сайт, или что-то еще подобное, другой продукт, приглашает юзабилити специалиста, который проведет айтрекинговое исследование. То есть он посмотрит у человека, который смотрит на твой продукт, допустим, на твой сайт, когда он первый раз открывает его, и когда ему нужно что-то найти, как быстро он это находит, куда падает его взгляд, какие тут могут быть проблемы, то есть какие лишние кнопки могут его отвлечь, какие важные кнопки он не заметит. Вот это очень прикладное, очень важное направление айтрекинговых исследований. А если... Ну, я занимаюсь более фундаментальными вещами, и если говорить об этих самых более фундаментальных вещах, ну, в принципе, как и с с любыми методами нейровизуализации, айтрекинг годится для того же самого, то есть мы можем взять любых людей, поставить какой-нибудь эксперимент и поместить их в некоторые условия и посмотреть, что будет происходить с их взглядом, с их глазами, куда они будут смотреть. Например, это тоже носит, в принципе, большой прикладной характер. Допустим, так можно исследовать какие-нибудь болезни, скажем, аутизм. Можно исследовать людей с аутизмом и здоровых людей, показывать им разные картинки и смотреть, какие паттерны движения глаз будут у здоровых людей и у пациентов. И таким образом сделать некоторые выводы о том, как здоровые люди и как люди с расстройствами аутистического спектра справляются с разными заданиями и какие у Последних могут быть при этом нарушения Это очень интересно а Если коротко, то вот это исследовалось на, Например, при исследованиях на детях Если им показывали изображения С различными предметами, с животными, с людьми а, Или, например, просто лица людей То как раз при этом паттерны движения глаз Отличались от движения глаз здоровых детей а Здоровые дети больше смотрели на глаза Больше смотрели на рот И, в принципе, если им показывали изображение, На котором был человек, больше внимания уделяли людям А дети с расстройствами аутистического спектра меньше
0: Слушай, а я на протяжении, наверное, всего существования подкаста, а ему в январе будет уже целый год,
1: я поздравляю тебя заранее.
0: Да, да, спасибо. Хочу поговорить с кем-то, кто использует машинное обучение в науке. Я пытался выйти на тех, кто в астрономии, в астрономических исследованиях использует. Слушай, звучит очень
1: любопытно.
0: Писал нашим известным топовым астроблогерам всем. Ну, почему-то мне никто не помог. Я обязательно найду, просто на это потребуется, наверное, время. Но в любом случае мне всегда было интересно, как как машинное обучение применяется, используется в научных исследованиях, вот в той самой фундаментальной, я не знаю, в прикладной, но в тот самый хардовой, так сказать, науке. Не просто там мы не знаю, на сайте кнопку пытаемся разместить, а что-то о вселенной, как, как, как я сказал, о высоком, о вселенной узнать, понимаешь? Вот, вот вот, расскажи, пожалуйста, вот и свой опыт, и какие-то, может быть, интересные применения, с которыми ты сталкивалась. Вот на эту тему интересно поговорить.
1: Слушай, ну вопрос, конечно, хороший, но очень широкий. В принципе, Согласен. на него можно ответить очень коротко, как угодно, потому что машинное обучение — это тоже всего лишь метод. И как именно ты его применишь, куда ты его догадаешься засунуть, чтобы он дал тебе классные результаты, зависит, наверное, от твоей фантазии и, может быть, от некоторой интуиции, от креативности. Вот как я сказала, например, про то же самое исследование с аутизмом, в принципе, мы можем сделать большую выборку из людей с аутизмом и здоровых людей, посмотреть паттерны движения глаз при отсматривании той или иной картинки и тоже скормить их какой-нибудь нейросетке, и чтобы она нам определяла, когда мы дадим паттерны движения глаз другого человека, этот человек болен аутизмом, или, может быть, он склонен к аутизму, или он здоровый. И, кстати говоря, я упомянула аутизм, но в принципе такой метод широко используется и при других заболеваниях. есть различные стартапы. Вот я помню была лекция на TED Talks, там рассказывали про приложение, которое по голосу определяет склонность или начало, ну да, что-то вроде начала болезни Паркинсона у человека. Ух ты. То есть голос? Да. Ну, потому что Паркинсон – это заболевание, которое характеризуется моторными нарушениями, и, соответственно, если говорить очень-очень простым языком, то голос начинает дрожать, если говорить более сложным языком, то оно, конечно, это приложение записывает голос и анализирует различные темпоритмические характеристики, частоту голоса, амплитуду, тембр, паузы между словами, и таким образом…
0: Причем да, люди окружающие, да, еще, еще могут не понять.
1: Да, конечно. Это,
0: это как кто-то, то ли у меня в подкасте, то ли где-то я читал тренируют собак на то, чтобы собаки на ранней стадии у людей болезни разные, по запаху ага. определяли. Да, интересно. Вот, это, это, это тоже напоминает, да, такое если исслед... То есть, но, но здесь уже не собака, которая просто а, чувствует начало какой-то болезни, или вообще болен человек или нет. То есть, здесь просто приложение по изменению какого-то паттерна поведения, разговорного или...
1: Да, или, например, под того же паттерна движения глаз. И Вот ты еще сказал, что то, что люди, почему это может быть применимо, потому что, например, специалисты не всегда могут определить. Может быть. Или потому что пожилого человека сложно уговорить ходить к специалисту, потратить время на то, чтобы записаться, прийти туда, с ним поговорить. Может быть, это для него стрессово в той или иной степени. А если это будет простое приложение на телефон, который просто запишет твой голос или запишет твои движения глаз, как ты смотришь на ту или иную точку, и потом выдаст тебе результат, ну, это очень удобно. Ты просто достаешь телефон, записываешь свой голос, пару минут, подсчитывается результат, все готово. Это очень практично. Поэтому я считаю, что за такими инструментами большое будущее. Вот это отличная технология. В медицине вообще, наверное, применяется очень широко. Я бы сказала, что системы, основанные на машинном обучении, они не заменяют врачей полностью, но скорее используются как помощники. Широко распространено такое направление исследований, как диагностика рака по рентгеновским, например, снимкам. Просто загружается много-много снимков, много картинок в какую-нибудь нейросетку, и она их анализирует, обрабатывает. задач классификации. Дальше ей показывается другая картинка, которую она раньше не видела, и нейросеть говорит нам, с какой долей вероятности у человека есть рак. Может быть, или какая-то злокачественная, доброкачественная опухоль. Это тоже интересно, но, наверное, мы не всегда можем обойтись без экспертов в этой сфере. Скорее, это какой-то помощник. Ну, допустим, чтобы врачу очень долго не осматривать снимок, не сравнивать его с другими, можно все это пропустить через сеть, потом он получит вот тысячу результатов, которые она ему выдала, и те, которые Ему кажется сомнительный, он уже смотрит более детально. Но в принципе это здорово сэкономит ему время, потому что ему не придется отсматривать очень внимательно каждый снимок самому. А может быть только спорные вещи. Окей,
0: okay. расскажи про свои какие-то кейсы, где ты. ты же используешь в своих исследованиях машинное обучение. Да,
1: про свои кейсы я просто думаю, не будет ли это супер скучно, потому что у меня такая очень фундаментальные вещи не знаю, ну хорошо, сейчас расскажу. Я занималась не совсем кластеризацией или классификацией, я занималась моделированием. Моделированием зрительного восприятия. Я не просто так говорила про все эти картинки, наверное, просто потому, что у меня где-то на фоне всегда в голове свое исследование витает. Так вот, мое исследование посвящено тому, что, вот скажем, мы дали человеку задание найти какой-то предмет на картинке. Показываем ему картинки, смотрим, как двигаются его глаза. И я пытаюсь сделать такую модель, которая будет предсказывать собственно точки, на которых будет задерживаться его взгляд, и как долго он будет задерживаться в каждой точке. То есть пытаюсь предсказать путь движения глаз при задаче зрительного поиска чего-то на изображении. Кажется, что и зачем это нужно, Вика, ну типа ты смоделировала это, окей, чего? Да, этот вопрос много кого занимает, но как бы есть фундаментальная наука, и не всегда понятно, где это может быть полезно. Но мне кажется, в плане зрительного восприятия это можно очень легко приложить на... Не знаю, какие-нибудь беспилотники Или другие роботизированные системы Которым необходимо Смотреть на дорогу или просто смотреть Вокруг себя и анализировать окружающий мир И если мы хотим смоделировать зрительную систему Человека, то, конечно, нам нужно Обучить модель, алгоритм как раз на Зрительной системе человека В принципе, так это применяется Ну, вот этим я занимаюсь
0: Не очень я понял, для чего нам это Именно для беспилотников Потому что у них же просто а, такое ну, если количество мы хотим, датчиков
1: Если мы хотим, чтобы они смотрели смотрели так как человек, или мы хотим собрать, не знаю, любого робота, и мы хотим, чтобы внутренняя система была примерно такая же, как у человека.
0: Но ведь это то же самое, что если бы мы вместо самолета с железными крыльями делали самолет с крыльями из перьев и заставляли махать этими крыльями. Ну я я просто понимаю, как в рамках фундаментальных исследований, да, это интересно. Как недавно слушал подкаст Андрея Симбранта, он там эту в очередной раз знаменитую фразу сказал, что ученый это человек удовлетворяет свое любопытство за государственный счет. <свят> То есть, с точки зрения фундаментальных исследований, да, это интересно, это действительно понятно. А вот с точки зрения конкретного применения, ну, тут тут Нужно думать, да, в Ну, вот мы хотим сделать человека подобного
1: робота. И ну, если мы хотим сделать человек подобного робота, значит, мы хотим знать, как устроены различные системы, существующие в человеке. Если мы хотим сделать ему человеческое зрение, ну, тогда нам нужно изучить человеческое зрение. Тут еще вот я сказала про алгоритм. И, кстати, это как раз не совсем нейросеть. В принципе, это скорее алгоритм на правилах, ну, который потом обучается с помощью а, генетического алгоритма. Это уже ближе к машинному обучению. А Вот тут какая штука: С помощью нейросетей можно получить такие же хорошие может иногда даже получить результаты. Но алгоритмы на правилах именно в фундаментальной науке полезны как раз для этой самой фундаментальной науки, потому что мы можем моделировать различные параметры зрительной системы, именно различные параметры того, как она обрабатывает информацию, и это получается довольно близко к как раз биологической системе, то есть что-то здесь есть такое от нейроморфного компьютера, то есть мы пытаемся прямо на компьютере воспроизвести примерный алгоритм того, как наша зрительная система обрабатывает информацию. По-моему, это как минимум просто само по себе интересно.
0: Да, это интересно. А можешь немножко раскрыть эту тему поподробнее?
1: Блин, я боялась этого вопроса. В принципе, я... А, да, в нейроморфных компьютерах я не очень хорошо разбираюсь. Я, я это затронула только вот в своем исследовании, знаю только свою область. В принципе, я знаю, что разработки в области нейроморфных компьютерных ви... систем ведутся. Но пока и нейросети искусственные у нас, в принципе, очень сильно отличаются от естественных. И искусственные нейроны в них отличаются от наших настоящих нейронов. Пока вот все... Ну, чего мы дошли, например, в нашей работе, мы на больше не претендовали, мы просто, да, пытались моделировать делительную систему. Не знаю, если будет буду дальше рассказывать, наверное, будет очень скучно, потому что там какие-то сложные параметры. Так, ну давай я тебе тогда подробнее про свое исследование расскажу, а если скучно покажется, то мы это вырежем. Я моделирую такую штуку, которая называется по-английски Leaky Competent Accumulator Model, а если переводить на русский, то будет что-то очень-очень некрасивое. Я сейчас попытаюсь. Competent состязательное, аккумуляторное, модель с утечкой. Это звучит действительно ужасно. Какая утечка? Что за прикол? Сейчас попытаюсь объяснить. Вообще, когда мы смотрим на картинку и что-то там ищем, мы производим так называемые фиксации, когда наш взгляд ну, как бы задерживается в какой-то точке. На самом деле он не совсем задерживается, а просто амплитуда движения в этой точке становится очень маленькой. На самом деле наши глаза...
0: Микросакады, это оно?
1: Вот смотри, есть фиксация, это когда это чуть меньше микросакад, да, потом микросакад, есть микросакады, это среднее между фиксациями и сакадами, а сакад это собственное движение Вот, и я пытаюсь восстановить как раз этот самый паттерн фиксации И что происходит, когда мы делаем фиксацию В тот момент, когда мы ее делаем Получается, что мы распределили некоторые ресурсы внимания в эту точку Наше внимание направлено на эту точку И мы видим ее более отчетливо, чем то, что происходит вокруг На самом деле, это, кстати, очень легко заметить В принципе, мы, наверное, не обращаем на это внимания в обычной жизни Но мы всегда отчетливо видим только очень небольшой кусочек реальности Который расположен примерно на расстоянии вытянутой руки если вытянуть перед собой, посмотреть на ноготь большого пальца, вот примерно такую штучку мы видим четко, а все остальное вокруг довольно расплывчатое это значит, что наше внимание в данный момент распределено именно в эту точку. И таким образом мы моделируем не просто вот какие-то фиксации движения, мы моделируем то, как наш мозг распределяет внимание на разные точки картины, как происходит это самое распределение внимания. У нас есть некоторый нейрон, или вернее некоторые группы нейронов, которые как раз обрабатывают информацию вот с данного конкретного кусочка реальности на которую я смотрю точнее с кусочком сетчатки направленного на тот или иной участок передо мной и когда мы говорим о том что внимание оказалось направлено в эту точку это значит что группа нейронов которая связана вот с этим кусочком сетчатки который смотрит вот на конкретный кусочек реальности активировалась и мы как раз моделируем вот этот процесс активации нейронов когда мы смотрим на то или иное изображение и на нем есть более заметные участки и менее заметные участки как они привлекают наше внимание Почему посмотрим именно в а не в другую точку.
0: Это достаточно интересно, но у меня вот есть такое ощущение, что, ну, это уже давно ведь исследуют или нет? Достаточно вы, вы что-то... давно. Я не очень пойму, в чем вот именно новизна, да, какую-то научная новизна вот. Ага. И, Сейчас я, объясню. Я, я ее не уловил, да, вот. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, по большей части исследуют так называемую. Хорошо. Любую точку, когда мы совершаем любую фиксацию, ее можно охарактеризовать пространственной и с темпоральной или временной точки зрения. Пространственная — это, собственно, куда мы посмотрели, а времена — это как долго мы туда смотрели. И так вышло, что в науке очень хорошо исследовано и создано очень много алгоритмов, которые определяют именно, куда мы посмотрели, в каком порядке. А вот как долго мы задерживали взгляд в той или иной точке, исследовано довольно плохо. Ну, Просто эта область недоисследована. И я как раз ей занимаюсь. То есть, да. Да,
0: теперь понятно.
1: Да, существует много моделей, которые очень хорошо построят так называемую карту солиентности по изображению. Это значит, такая карта, каждый пиксель которой совпадает с пикселем оригинальной картинки и показывает, насколько вот тот вот оригинальный пиксель заметный, насколько он яркий, насколько он выделяется среди остальных. Это карта солиентности. И вот ее как раз алгоритмы строят очень хорошо. И по ней очень хорошо можно отследить, куда именно мы смотрим, в каком порядке. А вот алгоритмы, которые могут определить, как долго мы задерживаем взгляд в каждой Türkiye, их довольно мало и это я пытаюсь моделировать
0: ага то есть вот, вот ты на этих данных обучаешь какую-то свою систему машин да обучения, мы провели да?
1: эксперимент ну то есть заставили людей искать картинки на фотографиях и у нас теперь есть некоторые данные которые показывают да как долго человек смотрел на каждую точку и эту модель я пытаюсь обучить все верно
0: и потом соответственно с помощью этой модели ты предсказываешь куда ну то есть у тебя есть реальные данные как где да. как человек есть и потом да. есть смоделированные данные и потом корреляции да, срав... да, пред... да ищешь между этим
1: да я пытаюсь моделировать какие-то тестовые данные и смотрю насколько они близки к реальным ну я просто разделила данные на тренировочные тестовые как обычно пытаюсь смоделировать и смотрю да как хорошо у меня получилось восстановить в какую именно точку человек смотрит обычно это получается хорошо потому что как я уже говорила есть много хороших алгоритмов для этого и как как долго он туда смотрит. С этим уже посложнее, но вот тоже стараемся.
0: Так как у нас глаза, это часть мозга, да, и понимание, да. как работают глаза, то есть какие за, за этим стоят процессы, это тоже может, ну, как-то пролить свет. Ну да, как ты и говорил, да, на, не, так. на нейроморфные компьютеры.
1: Сейчас тебе еще могу интересное исследование одно рассказать, да, давай, только давай. оно не мое, да, а моего партнера по моему подкасту, он занимается этим исследованием, он занимается исследованием того, как... Как изменяется зрачок? Как изменяется размер зрачка? Вообще, размер зрачка, честно говоря, изменяется в каких-нибудь попади условиях. Практически во всех. Он измеряется, изменяется из-за освещенности. Ну, это самая надежная стимуляция. Понятнее всего, потому что, когда темно, зрачок расширяется, чтобы получить побольше информации, когда очень светло, зрачок сужается, потому что и так светло, и так информации достаточно. Также зрачок может сужаться или расширяться в зависимости от наших эмоций, от нашего настроения, от когнитивной нагрузки то есть, насколько сильно мы думаем, то есть от чего угодно. Как я уже говорила, он точно очень, показывает очень стабильные изменения при повышении и при понижении освещения. И что интересно, зрачок на самом. Нам кажется, что ну, вроде как зрачок расширяется. Ну, Допустим, зрачок расширился, когда стало темно. Нет. На самом деле, если мы проведем такой эксперимент, в котором мы будем человеку говорить, смотреть на темную часть экрана или на светлую, когда мы ему дадим команду смотреть на темную часть экрана, его зрачок немного расширится заранее, еще до того, как он туда посмотрел. То есть получается, что он заранее приспосабливается. Это очень интересно. И самая любопытная вещь, это очень хорошо можно связать с такой болезнью, как шизофрения. Это, возможно, не очень очевидно. Да, хорошо. Механизм, который за это отвечает, называется эферентными копиями. Эферентные копии ⁇ это такие штуки, ну, как бы... Мы приняли решение посмотреть на темную часть экрана и посылаем мышцам зрачка заранее сигнал. Вот Сейчас мы будем туда смотреть и мы помним, что там будет темно, мы знаем, что там будет темно, поэтому надо заранее а, расшириться, чтобы уже зрачок был расширенным, когда мы туда посмотрим и уже получили достаточно информации. Вот это эферентные копии. Копии, которые посылаются зрачку, чтобы он знал, что сейчас он будет расширен, сейчас мы посмотрим вот туда. А у пациентов с шизофренией предположительно эферентные копии как раз нарушены. И от этого берутся различные зрительные слуховые галлюцинации, то есть, человек посылает, например, мышцам глаза сигнал о том, что нужно подвинуться вправо, и посылает также клеткам сетчатки сигнал, что вот сейчас мы подвинемся вправо, и поэтому нужно будет смотреть внимательнее на область, которая справа, и вот при болезни такой, как шизофрения, до клеток сетчатки как раз этот сигнал не доходит, и получается мышцы подвинулись, и глаз, как будто бы не ожидал того, что они подвинутся, то есть, он должен был быть об этом осведомлен, что сейчас я подвинутся, да, он об этом, как будто не знал, и поэтому у человека возникает ощущение, что кто-то управляет его действиями. И то же самое да, может быть и со слухом, и с любыми другими галлюцинациями. да. Например, человек совершает какое-то действие, и он не отдает себе отчета в том, что это именно он его совершает. Поэтому может показаться, что как будто бы его тело контролирует извне кто-то другой. Как раз потому, что эти копии нарушены. Мозг не послал нужным клеткам сигнал.
0: Я читал... Сначала фантастическую книжку прочитал. Ой, забыл, как называется. Сейчас, если позволишь. Фантастический это
1: жанр? Или в плане, что она такая классная, что просто не, 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 фантаст... Фантастическая Фантастическая книжка.
0: Это это жанр, да, это фантастика. Но там автор, он написал ее, основываясь на современных представлениях о том, вот, как неправильно работает мозг. Ну, то есть, как работает мозг ага. нездоров, нездорового человека. Ну, это зависит так. от
1: конкретно нездоровости, конечно.
0: Да, да, так он там как раз и собрал их в кучу, то есть там ну, и интересно. там ощущение ощущение мертвого вот этого тела, то, что человек ощущает, что он мертв. Угу. Причем ему говорят, ну как, ну ты же разговариваешь, и его это совершенно не смущает, что он, будучи разговаривающим, считает себя мертвым.
1: Наверное, фантомные, конь... фантомные боли, фантомные томных конечностей вот это все попали, там... сонный паралич какой-нибудь.
0: Вот. Ну, там много, да, всего. Сейчас буквально так, я вот уже почти нашел. А, вспомнил. Слушай, пока искал, вспомнил. Ложная слепота.
1: Да, ложная В... слепота. Слепота по невниманию, по-другому.
0: Да, это это отличная фантастическая книжка. Там как раз про то, что, ну, какие-то инопланетяне прилетели вроде как людей захватывать, а отправили туда исследователей для того, чтобы разобраться, что там происходит. А инопланетяне там каким-то вот этим способом у людей вызывали вот эти вот всякие странные ощущения как раз. Да, и... мне кажется,
1: я слышала про это. Точно, это Вот, Питер Вотс, да. Но я не читала, но я слышала, ага.
0: Вот, и я когда вот это дело прочитал сначала фанта... вот эту фантазию, а потом у Саши Панчина книгу читал про, по-моему, про апофинию. Есть у него книжка такая, и он-то паранормальные вот эти способности типа разбирал с точки зрения, что иногда люди действительно считают, что они у них есть, и с какими типа свойствами, вот, с какими проблемами иногда в мозге это все. То есть, так наложилось. Я сначала ложную слепоту прочитал, а потом буквально в какой-то короткий период прочитал вот эту книжку Панчина. И вот ты мне еще тоже, тоже рассказываешь, тоже в копилочку туда. Так скажем. тебя
1: и возвращает к этой теме, да?
0: Да-да-да. Ну, это действительно очень интересно. Слушай, давай, может быть, немножко про психолингвистику поговорим. Это же твоя тоже... А, такая... да, я уже
1: собиралась про ложную слепоту рассказать, ну ладно. О, хорошо. расскажи, давай. Про, в принципе, про эффект. Ну, то есть, да, книга давай. так названа, да, очевидно, потому что есть такой психологический феномен, как ложная слепота, по-другому она называется, слепота, невнимание. Это когда мы не способны обратить внимание на какой-то объект, при этом у нас на самом деле нет никаких проблем со зрением или с нервной системой, с чем угодно еще. То есть исключительно психологический характер носит это явление. Сейчас я рас- расскажу популярный эксперимент, с этим связанный. Может быть, ты про него слышал? Называется «Невидимая горилла».
0: Да, да. Знаменитый, когда среди баскетболистов она ходит, там, руками Да, да, машет, когда
1: да. люди не ожидали увидеть гориллу, среди баскетболистов должны были посмотреть, Смотреть игру двух команд баскетбол И так как им никто не сказал, что там будет горилла Они внимательно следили за мячиком Вот как раз их внимание было сосредоточено на мече. И поэтому они не обратили внимания На гориллу, которая ходила за игроками
0: У меня почему-то я эту гориллу Сразу заметил думаю, ну что за фигня И, и мечи считал, и горилла, смотрю, ходит Поэтому я какое-то время даже считал Что это фейк какой-то что столько А ты на людей... телефоне
1: смотрел или на компьютере? Нет,
0: на ноутбуке рядом смотрел там Внимательно считал эти мечи. Потом смотрю, это какая-то волосатая идея думаю, что, что за ерунда. <смех> <смех> ну, не знаю, мало ли там какие факторы. Может, не так внимательно считал Слушай, ну но
1: это нормально, что одни люди более внимательны, чем другие, конечно. Всякое бывает. Опять же, одни люди более подвержены внушениям, другие меньше подвержены внушениям. Одни люди смотрят на фокус, и им кажется, что это что-то волшебное. Более внимательные люди заметят, а в чем заключается трюк. Ну, я как раз из тех людей, которые отлично проходят все эти эксперименты. Я такая, что? Я ничего не видела, что там было? Не знаю. <смех> Интересно, что, видимо, у меня внимательно не на самом высоком из возможных уровней, но при этом я зрительное внимание как раз изучаю. Наверное, стараюсь компенсировать. Как-то.
0: Г- гиперкомпенсация, да? Да.
1: В каком-то роде.
0: Тогда расскажи, пожалуйста, другую сферу своей деятельности про психолингвистику. Ну, начнем с того, что это такое.
1: Ну, психолингвистика тоже такая междисциплинарная область на стыке. Догадайтесь между чем и чем, между психологией и лингвистикой. И она изучает, как устроен механизм, который нам позволяет понимать речь, язык и порождать ее, то есть разговаривать. Но скорее не на таком физическом уровне, не только на физическом уровне, то есть где и какие центры расположены в мозге, а скорее на уровне того, как они устроены, как взаимодействуют разные процессы, которые как раз связаны с производством и с пониманием речи. Ну, то есть психолингвистика может изучать, не знаю, как с пониманием языка связана рабочая память, или там те же движения глаз, как люди анализируют то, что они читают или слышат, как люди могут предсказывать, как текст продолжается. Ну, в общем, очень много направлений. Я занималась скорее, не знаю, я бы назвала это компьютерной психолингвистикой, но я не уверена, что такой термин есть в общем употреблении. То есть это означает, что, в принципе, мне нравится исследовать то, что можно сказать о человеке по тексту определение каких-то особенностей человека по тексту, которые могут быть отнесены к психологическими и сказать по тексту на самом деле можно очень много. Почему это важно? Тут опять же все с какой-то... С одной стороны, все тут тоже упирается в нейронауки, то есть в то, что у нас есть много методов, как исследовать мозг, но они несовершенны, мы все продолжаем их улучшать, и искать новые методы, и вот мы подумали, что ага, можно и через глаза посмотреть мозг. А Речь тоже с мозгом определенно очень тесно и напрямую связана, можно и через речь попытаться туда как-то заглянуть. А, то есть текст речи — это, по сути, еще один метод, который нам помогает по внешним признакам понять, что происходит в мозге разных людей. Не знаю, самый, наверное, простой пример, это какие-нибудь задачи классификации. Ну, как минимум, очень популярные задачи эмоциональной окраски, сентимент-анализ. Наверное, это классическая задача обработки естественного языка, когда мы пытаемся определить эмоциональную окраску текста. Есть более сложные, более интересные штуки, которыми уже занимаются скорее ученые, чем прикладные исследователи. Например, можно пытаться определять депрессию по текстам. Тут очень много исследований на разных языках. В целом, они дают довольно противоречивые результаты но ну вот не знаю исследование тема я могу тебе потом прислать ссылку если тебе интересно мне довольно понравились они анализировали большой текстовый корпус корпус это просто создание собрание большого количества текстов на том или ином языке называется distress analysis интервью ну, корпус в общем анализ речи Да, анализ интервью людей с различными расстройствами И вот на нем как раз-таки обучали модель Которая будет предсказывать депрессию по тексту Как вообще устроен этот корпус? Это интервью, человек интервьюирует, задают ему вопросы По типу, как вы себя чувствуете Вы бы назвали себя экстравертом или интровертом Какие-то вопросы, которые должны заставить человека Немного порефлексировать о своем внутреннем состоянии Но не вопросы, которые задаются в лоб напрямую Потому что многие системы, которые заявляют о себе довольно громко Вроде как мы диагностируем депрессию по тексту или по речи На самом деле они обучены и требуют вопросов в стиле если у вас депрессия, вы как часто вы плохо себя чувствовали сегодня? Вам диагностировали когда-нибудь то или иное расстройство? Ну, понятно, что на самом деле это сводится просто к пониманию смысла вопроса и ответа на него. А тут вот ученые из MIT пытались как раз определить депрессию по текстам на более отвлеченную тему, то есть не задавая вопросы напрямую. В принципе, результаты у них были довольно неплохие. Я не помню уже точные цифры, но, по-моему, мера F1 была где-то в районе 77-80%. процентов. Мне кажется, это интересно.
0: Да, теперь поясни, пожалуйста, что такое мера F1. А,
1: хорошо. Я просто не знаю, насколько нужно подробно раскрывать, то есть, что у вас уже было в подкасте, чего еще не было. Ну, хорошо. Это мера измерения качества работы модели, которая обычно используется при классификации. Эта мера складывается из двух других мер. Одна из них называется Precision, другая Recall. Точность и полнота, да? Precision – это точность, Recall – это полнота. Точность измеряет... Ну, допустим, у нас, если мы говорим о депрессии, вот у нас есть люди с депрессией. Люди без депрессии. И точность позволяет нам определить, какое количество людей. Так, сейчас я попробую точно сформулировать. Хорошо. Допустим, у нас есть 10 людей с депрессией. Было не знаю, 100 людей с депрессией в обучающем корпусе. И какое количество из них мы смогли диагностировать верно? Да. По какому количеству из них мы смогли диагностировать, что у них действительно есть депрессия? Мы действительно вынесли такой правильный вердикт. А полнота измеряет, ну, просто обыкновенную точность модели. Сколько субъектов мы пациентов, сколько пациентов мы классифицировали правильно. Ну вот. А F1 это что то вроде среднего между ними, но с некоторым коэффициентом.
0: У меня будет потом отдельный подкаст, где я а про, все эти, про все метрики, да, буду рассказывать. А еще сложно еще, на еще надо разбираться. Да, но, да, да, да. Но у меня, понимаешь, у меня и задача такая достаточно ам- амбициозная. Вот эти вот все сложные вещи пытаться, да, рассказать именно на слух. И ты знаешь, ну пока отзывы приходят, что люди говорят, блин, понятно. Ну правда, мне перед каждым этим выпуском приходится столько всего перелапывать. Потому что ты вроде понимаешь, но думаешь, а как это объяснить? И начинаешь смотреть смотреть всякие источники, искать, кто какие аналогии использует. Да, какую-нибудь красивую метафору найти, конечно. Да, 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 да. да. То есть, и вот это вот все скомпилировать и получается, ну, на мой взгляд, достаточно интересно. Как это? Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный.
1: Мне нравятся твои подкасты, могу тоже тебя похвалить.
0: Ну, спасибо. Мне, мне кстати, твои тоже, да, как это, минутка... минутка Взаимное да, поглаживание, да. Да-да-да, <свят> <свят> дофа- дофаминовые, да. Вот, а, про подкасты, да, мы... Дофаминовая ищ- еще, Да, еще <свят> по- поговорим, я тоже несколько вопросов хочу задать. Ага, вот, а сейчас
1: еще про психолингвистику рассказать?
0: Да-да-да. Ну
1: да, как я, в принципе, не знаю, пока из того, что мы сказали, из того, что я попыталась более-менее корректно озвучить, можно запомнить, что есть несколько мероприятий, оценки текста, оценки точности не обязательно текст, а оценки точности и классификации и просто сама по себе accuracy или точность, она не очень хороша в работе с несбалансированными классами, например лучше использовать как раз F1 меру которые объединяет в себе точность и полноту хорошая мера, используйте ее F1 круто, окей, мы поговорили про депрессию, а еще, я опять же отсылаюсь к своему подкасту <laughs> ну не знаю, хорошо это или не очень, у нас Нормально. была гостья, это Полина, хорошо, договорились Полина Паничева это ученые из, тоже из Высшая школа экономики, как и я. И она прям компьютерный лингвист. И у нее была парочка интересных исследований, в которых она была с автором. Они пытались определить шизофрению, а также найти какие-то корреляты темной триады по текстам. Тут сейчас куча всего. Давай начнем с шизофрении, а потом я объясню, что это загадочная темная триады. Ну окей, про шизофрению понятно. Пытались, читали тексты людей с шизофренией, читали тексты людей без шизофрении, пытались положить их модель. И я, кстати, не помню, какой метод они использовали по-моему, даже не нейросети, а просто какие-то классические методы машинного обучения. Мне кажется, что случайный лес, но я могу ошибаться. Лучше, наверное, посмотреть статью, тоже могу скинуть на нее ссылочку, и проверить, какой точный метод. Они использовали Word2Vec, чтобы векторизовать тексты. Я точно помню, что про word ты рассказывал в предыдущих выпусках, как он работает. Это метод векторизовать текст, ну, превратить его тем или иным способом в числа, для того, чтобы машина могла его понимать, чтобы можно было его запихнуть в нейросеть, она что-нибудь с ним сделала, чтобы при этом сохранялись семантические, то есть смысловые, отношения между словами. Так вот, она пыталась выявить признаки шизофрении по тексту, и интересно, что Полина пыталась со своими соавторами, Полина и ее соавторы пытались воспроизвести исследование английских коллег, они обнаружили такой интересный признак, что у людей с шизофрении в речи пониженная семантическая связность. Ну, что такое семантическая связность? Когда слова по смыслу связаны с другими. То есть, получается, что на английской выборке у людей с шизофрении тексты менее связаны. Человек говорит об одном, а потом вдруг внезапно о другом, и нет никакой логической связки, почему так получилось? тема просто сменилась а вот они набрали выборку русскоязычных текстов и на ней обнаружился противоположный результат то есть наоборот связность была повышена и она это интересно объяснила они конечно проанализировали тексты и попытались понять почему так происходит и вот оказалось что в русскоязычной выборке у людей с шизофренией речь построена таким образом что они как раз долго не могут слезть с одной темы вот не знаю приведен хороший можно привести пример что для шизофрении существует для диагностики шизофрении существует Существуют разные опросники, и, например, задается вопрос, не знаю, Маша сегодня очень волнуется, когда ложится спать, почему она может волноваться? И представлю варианты вопроса, завтра варианты ответа, извините. Завтра Новый год, она ожидает получить подарок, не может дождаться, или там не знаю, она плохо написала контрольную, боится, что ее отругают. И, допустим, человек с шизофренией выбирает вариант, что она плохо написала контрольную. Дальше идет следующий вопрос, в котором дается чуть больше информации, что, не знаю, Маша уже нарядила елку и смотрела на то, какая она красивая. И снова даются варианты ответа, так почему же она все-таки могла волноваться? И вот здоровый человек поймет, что дело все-таки в елке, точно не в домашнем задании. А вот человеку с шизофренией, судя по всему, будет сложнее переключиться. И он может продолжать гнуть вот эту вот первую линию, и несмотря на то, что он получает новую информацию, отвечает все то же самое. И вот, возможно, каким-то похожим образом это проявляется в текстах, что человек зацепляется за одну мысль, зацикливается на ней и продолжает ее развивать. Даже когда тему вроде как нужно сменить и пояснить какие-то новые детали, перейти к другим. Но это интересно, потому что как, а почему в английском по-другому? Вот почему в английском менее связанные тексты получаются, а в русском более семантически связанные? Пока непонятно.
0: То есть еще пока нету объяснения какого-то? Да,
1: но объяснений точно еще нет, но просто сделали одно исследование, сделали другое, ого, не совпадает. Ну, тут, кажется, кажется, да, логичным шаг кажется, нужно проанализировать там еще больше языков, посмотреть, где и как. Ну, конечно, всегда можно увеличить выборку, посмотреть, что будет, если взять еще там x10 людей, но это, конечно, непросто, вообще... Все, что касается медицинских исследований, это всегда очень непросто, потому что работать с пациентами сложнее, чем со здоровыми людьми, и найти их гораздо сложнее, и говорить их поучаствовать сложнее, и врачи не всегда за, и нужно договориться с клиникой. Короче, это отдельная песня, поэтому да, такие исследования проводить непросто.
0: Ты вот это вот все рассказываешь, а у меня в голове крутится вот эта знаменитая запись с пластинки. Когда это «Явление шизофазии», и, знаешь, ты мужик, родился на улице Герцена, в гастрономе номер 22, почему-то.
1: Интересно, ты это выпуск вставишь?
0: Не знаю, подумаю. Как разбивочку, почему нет? Раз ассоциация родилась, то почему бы и нет? «Явление шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно». Но содержание их
1: становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцена, в гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотека, в народе колхозник, в магазине продавец. В экономике, до да, необходимо. Ну,
0: это, это действительно очень интересно. Мне прям очень нравится тебя слушать.
1: Спасибо большое. Ну, вот ты сказал сейчас про вот эти примеры. Да, круто бы, кстати, было их тоже, наверное, скачать, проанализировать. А чем у таких людей отличается речь? Всем этим нужно заниматься. Так много интересных тем, которые хочется исследовать, и так мало времени, всего 24 часа в сутках.
0: Как я тебя понимаю. Тоже, тоже хочется, как минимум, еще... Помнишь, как этот, Хранители?
1: Ага, комикс, фильм, фильм сериал, фильм. Я, все я, есть. Я, ага. я,
0: по, я по фильму, да. когда там был этот доктор Манхэттен, его было несколько. Отлично. Счастливое существо. Мне так этой суперспособности не хватает.
1: Да, это правда. Хочется и психологию, и лингвистику, и программирование, и астрономию тоже, и математику. Все это так замечательно. Согласен,
0: да. согласен. Так. Слушай, давай тогда немножко про твой подкаст. Он, к сожалению, стал выходить реже. Ну, да. понятно, что ты вот, вот как, как раз упираемся в ту самую В ту самую проблему, которую только что обсудили. Что а, нужно работать, мы,
1: исследования делать, и подкаст
0: Мне лично он ну, очень зашел. Вот. Я, я помню, начал. Ну, я, знаешь, как у меня такое выработалось критерий: некий критерий. Хочешь сделать хороший подкаст, приглашай Вань, Ваню Ямщикова. Вот. Отлично Знаешь, потому, <связано> Да, да потому, потому что человек Ну, очень разносторонний Всегда очень-очень интересно рассказывает У него свой ваш...
1: подкаст есть и... да, да. Я, да, я
0: знаю, конечно Поэтому Я просто, ком... <связано> Да, я в вашем подкасте его увидел С его с выпусков именно подкастов Ваня Ямщикова начал вас слушать И потом, соответственно, прослушал все остальное И сейчас немножко страдаю от того, что Выпусков стало мало ну, вот, У нас расскажи... на днях должен
1: выйти, кстати Мы сейчас готовим следующий выпуск, вот сегодня мы соведущий, Владимир, отслушивал. Ну, сейчас мне тоже нужно отслушать, и тогда скоро он будет готов. Ну,
0: супер. Расскажи, пожалуйста, про то, как это вообще, ну, как идея пришла, да, зачем, почему этим занимались, какие-то, может быть, интересные тоже случаи с этим связаны. То есть, вот, например, если я, такой затравочку, да, сделать, то есть я подкастом начал заниматься просто потому, что мне нужен был такой подкаст про машинное обучение, а его не было. Тебе вот. не
1: хватало, поняла.
0: Да, мне... Его не было. Ну, ну, а как? Ну, раз нету, ну, надо надо делать самому. И благодаря подкасту я приобрел очень интересные, классные знакомства. То есть я сейчас... Мне люди, с которыми я записывался, теперь практически по каждому выпуску могут присылать обратную связь. То есть они меня слушают. И несмотря на то, что у меня подкаст такой для сильно начинающих, а они вообще профессионалы в этом, тем не менее, они слушают и мне типа говорят, что можно улучшить, что наоборот классно и так далее. Это вот такая затравочка. А ты теперь про свой.
1: Ага. Ну, на самом деле, просто неистово плюсую к тому, что ты сказал, про то, что начинаешь делать подкаст, и сразу же станешь лучше разбираться в том, о чем ты делаешь подкаст. Наверное, это очень логично, конечно, потому что начинаешь общаться с экспертами и тратить гораздо больше времени на погружение в тему. Вот когда нам задают этот вопрос, Владимир в таких случаях любит упоминать о том, что первые несколько выпусков у нас как раз были посвящены зрительному вниманию, зрительному восприятию, потому что он в тот момент начал курсовую работу, и нужно, очень нужно было разобраться в теме, как подкаст оказался отличным способом это сделать. Вообще, изначально мы делали его на конкурс в Высшей школе экономики, она проводила конкурс научных блогеров, можно было записать свой аудио или видеоблог, один выпуск тестовый, и вот мы как раз решили, ну, мы изучали нейронауки, поступили на первый курс, нам интересно, пока сложно, хочется больше узнать, и мы тоже пришли к той мысли, что можно в чем-то разобраться получше, если сделать подкаст, например, об этом, или что-то подобное ну, мы остановились на подкасте, попробовали, нам понравилось, в принципе, интересно. Сейчас это стало еще гораздо более актуально, когда мы уже выпустились, потому что легко вариться в сфере, общаться с профессионалами, посещать конференции, когда ты студент, учишься по специальности, а когда ты уже выпустился и работаешь в другой области, можно легко растерять все контакты. И как раз-таки записи подкаста помогают продолжать оставаться в курсе, общаться со специалистами, ну и какой-никакой нетворкинг, потому что заводишь полезные знакомства. Так что да, для он очень нужен. Изначально мы его записывали просто, типа, лучше разобраться в нейронауках, поучаствовать в конкурсе и посмотреть, получится ли у нас, ну, как бы... Сейчас такое ощущение, что у каждого второго есть свой подкаст, и вот интересно, вы <laughs> да, да, или нет. Да, да.
0: Ну, это, это же хорошо, потому что у меня есть такое мнение, я не знаю, я исследований не проводил, но вот по внутренним ощущениям, подкастинг, он ведь существует очень давно, еще с 2000-х годов были подкасты, кто-то, их там если какой-нибудь Слушай, радио, ну и радио... радио было
1: как минимум, конечно.
0: <laughs> нет, именно вот именно как подкаст, то есть Радио Т 13 лет назад уже существовало, да, знаменитая там, и и так далее. Но у меня подходов к подкастам было, собственно, два. Первый был где-то в начале 2010-х. Я подумал, ну это прикольно, это же классно, когда ты берешь и когда занимаешься какими-то другими делами, да, ты фоном можешь включить конкретный выпуск про конкретную тему, которая тебе интересна. я помню, у меня тогда был айфончик, И, в общем, я тогда накачал себе каких-то подкастов, посмотрел, кто есть, накачал этих тем. И я, помню, уперлась в то, что подкасты в онлайне слушать довольно тяжело. Ну, то есть не было еще нормального мобильного интернета, а -а. а он, когда накачивал выпуски, то есть телефон, когда закачивал выпуски, в нем заканчивалась память. И, в общем, это, с одной стороны, не было удобно. То есть, как сейчас, ты на лету просто их можешь слушать. Ты их включаешь, и они они даже не закачиваются к тебе в телефон. Ты просто их прослушал в онлайне, они, соответственно, потом места не занимают. И второй момент. Подкастов все-таки на тот момент было мало. То есть не по всем темам которые тебе были интересны, можно было найти. А сейчас их какое-то количество накопилось, что, в принципе, ты открываешь, и можно найти просто жемчужины. Ну, просто ты думаешь, ну ничего все люди какими интересными вещами занимаются и классно об этом рассказывают. Ты сказала, да, что у каждого второго есть свой подкаст. Вот, наверное, это одна из причин, то есть их взрывной рост популярности, и каждый человек понял, что он тоже может в более... В таком доступном формате с точки зрения производства контента, да, доносить свои мысли. Потому что, если говорить о Ютубе, то там сложнее все делать. Уже прошло то время, когда ты мог снять себя на телефон без, без нормального звука, и тебя все равно досмотрели, да, да. да. Сейчас это уже такая профессиональная достаточно индустрия, и хорошие ролики требуют много внимания и много сил.
1: С огромной конкуренцией, поэтому туда да, очень сложно да. попасть. А
0: подкастинг в этом плане ты не сильно ограничен, ну, в средствах. Точнее, наоборот, ты сильно ограничен в средствах. То есть ты можешь делать качественный контент, только вот играя как-то вот с темами, с голосом там, и так далее. Тебе визу... на визуальный ряд отвлекаться вообще не надо. Но на монтаж, да, на оборудование, да, на да, свет. Да, это там. очень
1: сокращает время. Но, да, мне кажется, это... через год-два окно возможностей подкастинга тоже начнет уже закрываться. Может, уже Возможно. и закроется, потому что их станет очень-очень много. Сейчас, не знаю, каждые несколько дней листаешь свою ленту и оказывается, что очередной паблик запустил свои подкасты. И паблик хороший, подкаст хороший. Время все-таки ограничено. Вот если речь идет, например, о не о видео, не о аудио, о текстовом контенте. Его можно потреблять больше, чем аудио, потому что один и тот же текст можно прочитать наискосок, не знаю, побыстрее. А вот час подкаста, он и есть час подкаста, и придется выкраивать время, распределять его между подкастами. С другой стороны, ты
0: читая, ты не можешь не делать ничего другого.
1: Да, это правда.
0: Слушая подкасты, ты вполне можешь заниматься какой-нибудь монотонной, не требующей твоего повышенного внимания работой. Ну, я, в частности, по себе знаю, там, когда за рулем едешь, просто не, не могу тратить это время на пробки там и так далее то есть я раньше аудиокниги в этом плане слушал а сейчас на подкасты перешел и это создает тебе ощущение что вроде как бы и не зря ты в пробках стоишь поэтому да я естественно в этом выпуске да порекомендую ваш подкаст может быть даже ссылки на мои любим, любимые какие-то выпуски дам и желаю чтобы вы его не забрасывали чтобы вы его двигали дальше потому что развлекательных подкастов их много и будет еще больше а вот э, именно таких Образовательных, где человек хочет погрузиться, углубиться в тему, послушать, что эксперты говорят, вот таких подкастов пока еще мало. Взять, например, подкасты про искусственный интеллект, про машинное обучение на английском языке, там выбор шикарный. Ну, да, и про нейронауки
1: тоже. А на русском языке найти что-то про нейронауки суперсложно. По психологии можно много чего найти.
0: Я очень желаю вам в этом плане, чтобы вы продолжали радовать своих слушателей. Спасибо. Не, не забрасывали этого да. Минутка мотивации,
1: хорошо. Никогда не помешает, спасибо
0: Мы же в догоняющих все время Там-то это давно развивается Там даже подкасты уже продают за большие деньги А у нас пока даже рекламу еще Но уже начинается Начинается, да, но в самых топовых Тоже не во всех далеко выпусках
1: И пока еще люди, непонятно еще как к этому относиться Непонятно, какие форматы рекламы хороши Какие не очень Верно, нативную рекламу, мне кажется, сложно в подкасте сделать
0: Мне, знаешь, нравится Как рекламу делают Ребята Мастридер Есть такой маст-ридер Григо...
1: слышал.
0: Григорий Мастридер и Александр Форсайт Они делают подкаст «Терминальное чтиво» Классный подкаст Мне, правда, раньше нравился больше Они начинали еще под эгидой Сергея Доренко Когда он был жив Они делали такую, такую, брали два лонгрида Интересных И за час их обсуждали Полчаса на один, полчаса на другой И вот этот формат, я помню, мне зашел просто шикарно Сейчас они в более такой развлекательный Контент ударились но все равно классно. И вот они делают классный достаточно... Ну, я его не назвал, что он нативный, но они встраивают... Наверное, наверное, да, в какой-то мере нативным его можно назвать. Они встраивают рекламу в какое-то вот... То есть она вроде как отдельным блоком, но они не просто там говорят, покупайте там то-то, то-то, потому-то, потому-то, а они это встраивают в какую-то историю. То есть Ну, они какие-то... И это заходит очень-очень гармонично. Они там то Мерседес рекламируют, то еще что-то. Мне, в принципе, вообще не напрягает, потому что это позволяет... Ну, как они рассказывают истории как-то из своей жизни, и это позволяет их как авторов раскрыть с другой стороны. Стороны. И ты думаешь, ну да, здесь, конечно, прорекламировали Mercedes, но как-то так не напряжно достаточно. А вот этот просто бубнешь в микрофон там зачитывают, когда там, ну вот это, конечно, не очень. А вам вам не предлагали рекламу какую-то? Или вы этим вообще не занимались?
1: Так, нам предлагали как-то рекламу, от которой мы отказались. Предлагали рекламу, которую Ставки мы сейчас обсуждаем. Ну, не совсем. Я просто не знаю, насколько корректно говорить, поэтому лучше не буду. А вдруг, потенциальные рекламодатели послушают и такие, ага, ты не просто отказала, ты еще говоришь об этом в чужом подкасте, ну ты и невежливая. Не буду так делать. Зачем людей, почем зря расстраивать? Угу. Ну, У классно. нас, наверное, аудитория пересекается. Я думаю, сильно, что ча- я
0: частично думаю. думаю, что частично точно пересекается. И еще более пересечется после этого выпуска.
1: <сíc> Надо <сíc> будет <сíc> вот. тебя тоже пригласить к нам о чем-нибудь рассказать. Ну,
0: слушай, я не очень эксперт. Но если, но если найдете, о чем пообщаться, я с радостью. Я вот недавно ходил в подкаст сельхозка. Вот тоже, казалось бы, сельское хозяйство. Где я и где сельское хозяйство. Ничего а, себе, оказал, как... а оказалось, что было о чем поговорить. А как ты что туда есть... попал? Ну, у меня друзья делают подкаст, а, и дела. они просто просто позвали, говорят, давай, ты же у нас айтишник, хотя я... Ты же программист, ну... Да-да-да-да, хотя я себя айтишником не особо считаю. но ты же айтишник, давай, короче... запишем выпуск «Сельское хозяйство и IT». Ну, давай. Записали, и вроде вроде даже, ну, терпимо вполне получилось. Фейспалмы не делаешь, когда слушаешь.
1: Прикольно, прикольно.
0: Так, слушай, я, в принципе, основные вопросы задал.
1: Мы можем про искусственный интеллект еще поговорить, я думаю. Да,
0: давай, давай, давай.
1: Вот я не знаю, не знаю, что тебе интересно?
0: Мне, на самом деле, интересно все. Я вот даже не могу определиться. Вот кто-то занимается компьютерным зрением, вот его прет компьютерное зрение, и все вот эти вот сверточные нейронные сети там и их их каких-то там эти реснеты там и прочее. прочие
1: да? иерархические
0: сети да 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 кого-то прет НЛП вот занимается языковыми моделями и больше никуда не лезет кого-то еще что-то прет а у меня все прет на самом деле да это
1: правда я да
0: я в такой фазе что РЛН да там reinforcement learning а классно давай давай слушай вот ты говоришь я Месяц назад
1: начала курс на курсере по Enforcement learning. Тоже такая, ух ты, reinforcement learning, ого.
0: Ну, Хороший ты, ты. курс, порекомендуешь?
1: Я еще не весь прошла, но вообще, да, неплохой, интересный, очень хорошо разжевывают. Я люблю, когда разжевывают, потому что, ну, если проходишь курс, не хочется гуглить ничего дополнительного. Там не приходится Могу тебе скинуть тоже, да Да, интересно. обязательно Мы его и,
0: и под приложим Как рекомендацию гостя Обязательно Смотри, вот что тебе вот Я, я сказал, мне интересно все А что интересно тебе? Может быть да ты вот про AGI тем... я
1: недавно читала Пару прикольных статей на Хабре Поэтому я бы их обсудила, не знаю Давай и Еще я читала давай. прикольную статью Про интеллекту ворон Я
0: не знаю почему Это
1: тоже мне в голову приходит Можешь поговорить? Хорошо Про AGI мне нужно Ну, типа, коротко сказать Что мы имеем в виду Что это такое А, вообще ты читал сам статью об оценке интеллекта? Наверное, читал, нет? Франсуа Шале, недавняя статья Шале, Шале. я
0: знаю, я учебник у него читал вот. Ну вот,
1: недавно вышло, могу рассказать, типа Да, по... расскажи, Прикольно, потому что я очень не интересно. уверен Ну хорошо, вообще, если мы говорим об общем искусственном интеллекте, то, наверное, сначала нужно разобраться, что мы имеем в виду Интеллект сравнимый с человеческим, такой интеллект, который может делать, что, логические выводы там, оперировать какими-то абстрактными категориями, главное, выделять закономерности в окружающем мире, которым мы их еще не учили, и превращать их в правила для себя. То есть вот я уже упомянула Франсуа Шале, это замечательный человек, работает в Гугле, он автор популярного фреймворка Keras для машинного обучения, и вот он рассказывал об аспектах, которые мы можем выделить в общем искусственном интеллекте. В принципе, можно остановиться на трех аспектах, это мультимодальность, то есть это интеллект, который будет работать модель, не знаю, если хотите который будет работать и с текстами, и с видео, и с картинками, и со звуками. То есть не будет такой узкоспециализированный, как алгоритмы, которые мы используем сейчас. Мультидоменность. Что такое домен? Это темы. Ну, то есть интеллект, который сможет работать с разными предметными областями. А не то, что вот мы его тренировали отличать кошек от собачек, и вот он только и может отличать этих самых кошек от этих самых собачек. И все. И, наконец, самое сложное, этот интеллект должен уметь учить новые навыки. Причем на каком-то небольшом количестве примеров. Когда мы говорим «небольшой», мы подразумеваем Количество, которое сопоставимо с количеством, которое нужно человеку, чтобы выучить какой-то новый навык. И вот как раз Франсуа Шале считает, что этот аспект самый важный, и он посвятил этому целую статью замечательную, которую я недавно читала, называется «Об оценке интеллекта». О чем это вообще? Статья о, модели... о том, как мы пытаемся его моделировать, с какими проблемами мы сталкиваемся. И одна из больших проблем, потому что проблем это то, что мы не знаем, как его толком оценить. Начнем с того, что когда мы пытаемся смоделировать вот такой искусственный интеллект, часто все это кидается в кучу и говорим, что мы пытаемся с искусственный интеллект мы подразумеваем этим что мы пытаемся с моделировать сознание человека и конечно же тут мы упираемся в то что в общем-то мы не очень хорошо представляем себе что такое сознание мы не супер хорошо представляем себе что такое интеллект а если мы хотим что-то с моделировать то для начала неплохо бы понимать что мы вообще пытаемся моделировать поэтому я тут опять скажу пару предложений о том что нейронауки очень нужны очень важны, очень полезные и мне кажется проблема связана с тем что мы никак не можем этого самого общего искусственного интеллекта добиться его разработать, связано как раз с тем, что окей, мы уперлись как раз в нейронауке. То есть именно в эту сторону нужно копать. Если мы хотим смоделировать человеческий интеллект, ну, кажется, пора разобраться, как работает человеческий интеллект. И без этого, наверное, никуда Вот тот же Франсуа Шале, я даже Я подготовилась и выписала цитату, потому что Она очень классная, если ее перевести Вот то, что он сказал о трансформерах, все, наверное, слышали Про Берт, про трансформеры, сейчас популярные модели Attention
0: да. is all you need.
1: Да, да, все так Популярная статья, ну вот Франсуа Шале сказал, что когда мы обучаем более Хорошие трансформеры, это похоже на то Как если бы мы строили все более Высокие башни, стараясь дотянуться до Луны Но суть в том, что чтобы дотянуться до Луны Нам надо строить ракеты, а не башни, если мы продолжим вот. Такая
0: метафора
1: Да, то, конечно, мы до нее не дотянемся Современное сообщество людей, которые вообще машин лернингом, машинным обучением занимаются Оно оценивает качество искусственного интеллекта, сравнивая... Вот какие-то навыки, которые демонстрируют люди, которые научили демонстрировать этот искусственный интеллект. Ну, например, как хорошо искусственный интеллект научился играть там в какую-нибудь компьютерную игру, в доту, или там еще проще в шахматы. Но на самом деле, конечно, для того, чтобы оценить уровень интеллекта, очень мало измерить только то, насколько он хорошо решает конкретную задачу. Потому что это умение вообще-то формируется не интеллектом, не вот таким общим подвижным интеллектом, как таковым, а под прежними знаниями, каким-то полученным опытом. А нам нужен интеллект, который... Когда я сказала подвижный интеллект, я имел в виду распространенную концепцию в психологии, что интеллект делится на два вида. Можно разделить на два вида. Кристаллизованный так называемый интеллект — это как раз накопленные знания и опыт. И можно сказать, это как раз тот вид интеллекта, которому мы научили нейронные сети, которые как раз увидели огромное количество картинок, все их выучили, теперь они знают очень-очень много об этих картинках. Но есть еще подвижный интеллект. Он как раз отвечает за что-то вроде сообразительности, то есть умение учиться новым навыкам. И вот это наш слабый искусственный интеллект, который у нас есть сейчас, пока не умеет. То есть мы можем создавать только системы, которые хорошо справляются с конкретными задачами, и понятно, очевидно любому человеку, какие у них минусы, типа для них нужно все больше и больше данных, и таким образом, когда мы говорим, что вот мы создали систему, которая лучше предыдущих, на порядок, зачастую это означает просто то, что мы обучили ее на гораздо большем количестве данных, а по факту, по сути своей, ничего не изменилось. Главная проблема этих систем, что они не могут перенастроиться на решение каких-то новых задач, без помощи людей. Их для этого нужно заново обучить. А это совсем не похоже на то, как учится живой человек. То есть, это совсем не похоже на то, как учится, ну, так называемый наш настоящий интеллект. Человеческий интеллект, лучше сказать. И, как я говорила, причина в том, что мы до сих пор не можем ответить однозначно на вопрос, что вообще такое интеллект, что такое сознание. Ну, давай вспомним тот же самый тест Тьюринга. Там премию, которую за него дают. Премия Лебнера Это как раз премия, которая дается за решение, прохождение теста Тьюринга. Ну, в общем-то, даже если кто-то очень хорошо проходит тест Тьюринга кстати, первый раз тест юринга, ну вообще официально, вроде как формально прошли в 2014 году, когда считалось, что для того, чтобы пройти тест юринга, нужно преодолеть порог 30%. То есть есть некоторое количество человеческих экспертов, и 30% или больше экспертов должны ошибиться, должны принять искусственный интеллект, машину, с которой они общаются, за человека. И в 2014 году 33% процента людей, 33 процента жюри ошиблась, то есть вроде как мы этот порог прошли. Значит ли это, что мы создали общий искусственный интеллект? Ну, конечно, не значит. Проблема, возможно, в том, что мы не очень хорошо понимаем, как его нужно оценивать. Тест Юринга, он очевидно, не объективен, потому что он опирается на субъективную оценку. Ну, тут все понятно. Нам нужно что-то более объективное. Окей, нужны новые тесты. Как нам формировать эти новые тесты? Вот Франсуа Шале, опять же, пишет, что для того, чтобы охарактеризовать характеризов... искусственный интеллект, нужно ввести такой термин, как диапазон обобщение. То есть, насколько хорошо наша модель, машина, может обобщить данные, которые она выучила, и выучить новые закономерности. Ну, соответственно, самая низкая ступень это вообще нет обобщения, это система на правилах. Мы написали правила, алгоритм действует по этим правилам, все. Конечно, ни о каком обобщении тут речи не идет. Есть локальное обобщение, но это какой-нибудь типичный классификатор, который разделяет собачек и кошек на картинках. То есть, это вот то, что у нас есть сейчас. К чему мы сейчас стараемся прийти, это широкое обобщение. Ну, или по-другому уже можно назвать гибкость. Ну, вот нибудь не знаю, GPT-3, то И уже больше подходит под это определение, а GPT-3 это языковая модель, которая способна решать несколько задач, не только одно, а в принципе генерировать текст, то есть она может ответить на вопросы, посчитать примеры и сделать перевод, и там написать сочинение на ЕГЭ и что-нибудь еще, ну вот, то есть широкое обобщение это как раз гибкость, то есть когда машина может справиться с ситуациями Которые разработчики, создатели Этой машины не предусмотрели, когда ее обучали Неизвестные неопределенности Вот есть знаменитый кофейный Тест, ты слышал про такой? Расскажи, кофейный тест? Пожалуйста. Да, хорошо. Стив Возник, Возняк, не знаю, как правильно Произнести фамилию, извините Сооснователь компании Apple придумал этот кофейный тест Который оценивает, насколько, насколько Высока степень обобщения Умение обобщать конкретного робота Это значит, что в чем заключается тест Если домашний робот может его запустить в в дом, и он сможет там найти какую-то случайную кухню, зайти туда, найти кофеварку, приготовить чашку кофе, значит, он проходит этот тест. Проблема в том, что пока ни один существующий робот этот кофейный тест не проходит. <laughs> ну и вообще, конечно, за широким обобщением следует так, высшая планка, предельное обобщение, то есть это полностью открытая система, которая может решать совершенно новые задачи, ну, в общем-то, мы считаем, что человек находится на этом уровне. То есть нам до человека не то, что еще один уровень, нам еще два. Мы еще даже до широкого обобщения не дошли, и о предельном, конечно, тут речи никакой не идет и можно сказать, что вся история развития искусственного интеллекта это переход с одной стадии обобщения на другую, сначала были только правила, потом придумали нейросети ну и вроде как мы пытаемся придумать сейчас что-то еще покруче, чем стандартные нейросети, что-то, что может сможет делать более широкие обобщения то есть более гибкую модель, и вот я сейчас все рассказываю, это все по, в принципе, такой, не знаю, вольный пересказ, может быть, вольный конспект, не знаю, как правильно сформулировать а, статьи Франсуа Шале, и он попробовал разработать тест, который сможет оценивать как раз-таки способность машины обобщать, назвал его ARC. Abstraction and Reasoning Corpus, с помощью которого можно оценить подвижные, о котором я говорила раньше, как раз человеческий интеллект. Ну, то есть можно оценить, в принципе, человеческий интеллект интеллект машины. Кстати говоря, это хороший подход, потому что если мы хотим повторить человеческий интеллект, ну, наверное, нам нужно, чтобы он справлялся задачами, с которыми, которые настолько же трудны для человеческого интеллекта. Звучит очень разумно. Вот в этот самый тест-арк входит, ну, понятно, два набора. От, обучающий, тренировочный и тестовый. Не помню, по-моему, там несколько сотен задач в обучающем 400, в оценочном, ну тоже в тестовом, где-то около того, несколько сотен задач, важно, что все предложенные задачи уникальны, и набор задач, которые используются для оценок, он не пересекается с наборами задач, на которых интеллект обучился, то есть мы обучаем интеллект не решать вот эти 400 задач, а вроде как в идеале мы должны его обучить, обучаться решению задач, на их примере. Задача вообще не чем-то похожи на классические тесты на IQ, на матрице Равена. Есть две картинки. Что будет, если сложить эти картинки? Нужно найти некоторые закономерности, продолжить симметричный узор и что-то похожее. Ну, там несколько сотен. Я думаю, его легко можно нагуглить и знакомиться с ним. И суть в том, что на Kaggle, Kaggle — это крупная платформа, которая проводит разные состязания по машинному обучению, чтобы люди могли выкладывать свои модели, сравнивать их, достигать каких-то крутых результатов вместе, двигать машинное обучение вперед. Ну, так вот, на Kaggle сделали Kaggle Арк. Arc- челлендж. Ну, Арка это как раз название теста по его названию. И, соответственно, это был челлендж, который был призван людей попробовать создать тот самый общий, сильный искусственный интеллект, который сможет обучаться и решать эти задачи. И, естественно, результат был никакой. То есть решение победитель справилось примерно с 20% задач. И как оно справилось? В общем-то, создатель этого решения захардкодил правила для решения 100 задач из обучающей выборки, 100 задач из тренировочной выборки. Типа, вот у него были эти сотни задач, и решалось это все перебором, то есть он просто перебирал, да, эта модель перебирала каждый из этих захардкоденных сотен методов и пыталась решить задачу, то есть абсолютно дико, там использовались передовые архитектуры, там CNN, трансформер, BERT тоже использовался, но никакая из них не показала хорошие результаты, то есть экспериментальным путем э, можно заявить, что пока до этого интеллект нам далеко до общего искусственного интеллекта, пока что совсем не проходим. Даже вот внимание, даже Берт пока еще не умеет. Нужно стараться лучше. Вот, это то, что тебе хотела сказать.
0: Класс. Я вижу, как ты, как тебя прёт от этого.
1: это интересно. Я читала, думала, очень классно, да. Интересно. И в заключение, я еще скажу. да, вторая статья, от которой тоже меня прёт, это уже из области биологии. Я очень много говорю, да? Нормально по времени?
0: Вообще нормально. Хорошо,
1: договорились. Но вот это было про искусственный интеллект и про то, что мы, в общем-то, стараемся достичь человеческого интеллекта. И тут мне хочется вернуть что-нибудь красивое вроде того, что люди вообще-то очень зазнаются, когда называют интеллект человеческим, потому что, ну, наука движется вперед и биологи проводят различные эксперименты, делают классные исследования, в результате которых становится понятно, что, возможно, интеллект — это не сугубо человеческая такая прерогатива. Вот, например, недавно вышла, совсем недавно, в журнале Science выпустили классную статью, которая называется «What it is like to be a crow», то есть что это значит, каково это быть вороном. Это отсылка к очень популярной статье «Что значит чувствовать себя и что значит быть летучей мышью», не знаю, ты слышал про нее или нет. Это статья философа американского, его зовут Томас Нагель, она вышла еще не знаю, очень давно, ну, короче, давно, в прошлом веке в журнале Philosophical Review, и, в принципе, это классика для людей, которые исследуют сознание. И вот согласно этой статье можно сказать, что у существа есть сознание только в том случае, если мир воспринимается с субъективной точки зрения, вот этого самого существа. То есть невозможно связать какие-то явления психики с физическими процессами в мозге, потому что у сознания субъективный характер. Этот субъективный характер — это как раз сама сущность сознания. То есть ни один человек не может себе представить, что такое быть летучей мышью, потому что она воспринимает мир по-другому. Это невозможно. То есть, наука об- оперирует объективными фактами, а сознание субъективно. Соответственно, зависит от наблюдателя, зависит от конкретного человека, от его опыта. Ну и вот на эту статью любят ссылаться философы, которые утверждают, что сознание познать невозможно, и все это провально, и, ну, как бы никуда мы не придем со своей нейронаукой. Это просто я рассказала, потому что вот статья про ворон, ее название сформулировано по аналогии с этой классической статьей, ну, просто решили сделать отсылку. Так вот, эта статья вот, про ворон как раз посвящена тому, что у ворон вроде как нашли что-то похожее на сознание, нейрокореляты. когда мы говорим нейрокореляты сознания, мы имеем в виду, что мы нашли какие-то нейроны какие-то области в мозге и какие-то происходящие в них процессы, которые вроде как должны символизировать собой сознание, то есть если у нас есть сознание значит у нас есть эти процессы. Вообще, вороны, наверное все знают, что это такие умные сообразительные птицы, и есть такая фишка, что если ворона прячет свою добычу, и она видит, что другая ворона смотрит как она прячет свою добычу, то потом эта ворона возвращается место, куда она ее прятала, и все перепрятывает. То есть у нее есть память, она заметила, что другая ворона ее видит, сделала вывод, запомнила это, вернулась, перепрятала. И такое поведение вот обычно как раз описывает как теорию сознания, что есть память, есть возможность как порефлексировать, посмотреть, что происходит, проанализировать это. Но пока не было показано на уровне нейронов, как это работает. А вот сейчас вроде вычислили, потому что ученые догадались провести на воронах задания, которым обычно на людях тестируют вот теорию сознания, про которую я рассказала. Если про нее очень подробно говорить, это тоже займет еще кучу времени. Но, в принципе, это теория сознания, которая называется теория глобального рабочего пространства, теория ученого Пай... Барнс. А, ну, да, реально про это будет очень долго, наверное, про это можно почитать отдельно. В общем, это одна из самых популярных теорий сознания, которые существует на данный момент. И ее проверяют таким образом. Показывают какой-то зрительный стимул человеку, ну или вот в данном случае вороне, И зрительный стимул может быть очень контрастный, или там контрастный, или едва различимый. Суть в том, что когда мы смотрим на зрительный стимул, наш мозг обрабатывает его в два этапа. Сначала активируются нейроны в нашей первичной зрительной коре, она на затылке находится, а потом в более высоких, более высоких по иерархии обработки, в более сложных, более поздних областях мозга. И считается, что вторая ступень, ну, то есть вот когда как раз нейроны загораются в других областях, не в первичной зрительной коре, которая очень простая, а в более сложно устроенных структурах, вот тогда считается, что стимул, который мы увидели, картинка, на которую мы посмотрели, достигла нашего сознания. То есть из в этот момент человек понял, что он видел. Не просто у него промелькнуло какое-то изображение на сетчатке, а вот сейчас у него дошло, что вот это изображение, это там кошка, которая ходит сейчас передо мной. И как раз главный способ различить эти два этапа, это показывать зрительные стимулы разной интенсивности, то есть очень яркие или наоборот, очень-очень бледные, очень заметные, незаметные. Суть в том, что когда стимул очень слабый и почти невидный, то нейроны в высших отделах не реагируют, то есть получается, что стимул до сознания не доходит. И вот статья про ворон, которая вышла Science как раз показала, что в мозге ворон происходит аналогичная двухфазная, двухступенчатая обработка зрительной информации, которую они получают. Хотя при этом, вот я говорила, что на втором этапе обработка происходит в более высших структурах в коре головного мозга, а у ворон вообще нет этой самой коры. У них немного другая структура, она переводится на русский как плащ, и в принципе она похожа на кору, но устроена гораздо проще. Люди, не знаю, немножко высокомерные существа, они привыкли считать, что вот, в нашем мозгу есть кора, это такая классная структура, сформировалась в ходе эволюции, благодаря ей у нас есть интеллект, они у кого больше нет. А вот у ворон вроде как коры тоже нет, у них немного другая структура, но при этом у них тоже что-то похожее на интеллект обнаружилось. И, возможно, в эту сторону нам тоже стоит посмотреть и не считать себя настолько уникальными биологическими существами. По-моему, это тоже супер интересно.
0: Это правда очень интересно. Ты очень интересно все рассказываешь.
1: Спасибо. Да я вспомнила, что мы еще про нейроинтерфейсы не поговорили, но ладно уж, что там.
0: Давай поговорим. Другой
1: раз как-нибудь. Сейчас. Но я могу, давай вообще расскажу, потому что, в принципе, когда я говорила про практическое применение, в принципе, странно было бы не сказать про нейроинтерфейсы. Тоже тема хайповая, всем интересно, как машинное обучение, поэтому, я думаю, тоже зайдет. И машинное обучение там тоже, опять же, используется. нейроинтерфейсы вообще не могут Может быть, нейроинтерфейс мозг-компьютер или, например, глаз мозг-компьютер. Что такое нейроинтерфейс? По названию понятно. Это мы подключаем какую-то систему, которая взаимодействует с нашим мозгом, регистрирует его электрическую активность и на основе этого, например, позволяет нам производить какие-то действия не с помощью, своих рук, а с помощью, допустим, бионических протезов. Как я уже сказала, там есть несколько этапов обработки. То есть, во-первых, нужно каким-то образом зарегистрировать электрическую активность мозга. Ну, это можно сделать вот с помощью, не знаю, нейровизуализационных методов, там того же г МРТ, или там прям вживить электро не знаю, вживить какие-то электроды а, в мозг, ну что гораздо сложнее. С человеком так сделать, к сожалению, нельзя. Ну, с обезьяной, например, можно. Ну, это, опять же, другой разговор. И вот мы... Короче, суть в том, что мы должны прочитать электрические сигналы мозга. Вот мы их прочитаем. Потом мы должны их декодировать, то есть, а что собственно эти сигналы означают. Вот если мы создаем интерфейс, скажем, бионическую какую-то руку протез, который мы хотим, чтобы человек двигал силой мысли, тогда мы должны прочитать его мысли, в которых он, вот, человек сидит и думает, мне нужно двинуть правой рукой, не знаю, взять ей чашку, и мы должны прочитать его мысли, прочитать сигнал, электрический сигнал с коры головного мозга и декодировать из него вот это самое желание передвинуть руку вот в такую-то координату, и мы как раз можем обучить систему создать. Систему машинного обучения, обучить нейросетку, загнать в нее очень-очень много энцефалограмм, энцефалограмма, ну это как, не знаю, ну вот как раз запись электрических сигналов мозга во времени. Можем загнать в него кучу энцефалограмм, и каждой энцефалограмме будет соответствовать намерению человека передвинуть руку в ту или иную сторону. И тогда, когда в следующий раз человек еще раз об этом подумает, и к нему все еще будет подключена энцефалограмм, э, ЭЭГ, и мы считаем с него энцефалограмму, и мы поймем, в какой раз он, э, куда он сейчас, на этот раз, хочет передвинуть свою руку. И пошлем этот сигнал, собственно, бионической руке, и она передвинется. Ну вот так, в общем, в целом должны работать нейроинтерфейсы. Вот не просто так сказала про руку. В принципе, это вещь очень полезная, распространенная в медицине. Исследования ведутся, чтобы делать какие-то классные протезы, которые смогут управляться с помощью мозга, там, руки или ноги. Не знаю, сложно сказать, что сейчас это очень хорошо работает, то есть очень много ведется разработок, очень много статей публикуется, но по улицам вроде до сих пор не ходят люди с какими-то классными нейроинтерфейсами. Почему так происходит? Мы же с тобой сегодня немножко затрагивали эту тему. Один из важных факторов — это как раз как сказать, энергетическая реализация. То есть у человека это устроено оптимально. Почему вот так же с мозгом? Почему человеку требуется мозг, и он занимает так мало места, он не занимает огромную двухэтажную комнату, потребляет оптимальное количество энергии. А если мы хотим сделать такую руку, которая будет очень классно связана с нейроинтерфейсом, и он будет очень хорошо распознавать электрические сигналы мозга, очень точно ее двигать, нам потребуется за, не знаю, за роботом или за человеком, который ходит с этой рукой, не знаю, волочить огромный-огромный аккумулятор, потому что да, коэффициент ну, КПД, вот таких искусственных систем он пока очень сильно отстает от того как не знаю, от КПД человека, как у человека устроено тело, устроена вот эта связка с мозгом.
0: Ну, так генетические алгоритмы показывают на большой, на большой дистанции, да, свою, свою эффективность.
1: Да, ну блин, генетические алгоритмы, на самом деле, это просто жесть. Я работала с генетическим алгоритмами это супер долго, и не знаю, очень неэффективная вещь. Ну, когда да.
0: у тебя есть в запасе несколько миллиардов лет, то в принципе.
1: Ну хорошо, вот. А еще я говорила: смотри, вот есть интерфейс, интерфейсы мозг-компьютер. То есть, когда мы связываем мозг и какую система, которая обрабатывает сигналы и посылает их. А кстати, вот что я не сказала. Вот Мы можем не только двигать протезами, можем посылать наоборот, обратную связь. Вот мы дотронулись протезом до чашки, и мы можем обратно послать сигналы к сенсорным областям мозга, чтобы они поняли, что мы сейчас тронулись до чашки, она шероховатая. Ну, то есть это может работать в обе стороны. Очень здорово. В принципе, перспективы, конечно, огромные. То есть протезы управляются сигналами мозга, и если у него есть тактильные датчики, то он посылает информацию о тактильных характеристиках предметов обратно в мозг. То есть человек и ощущает таким образом человек может начать ощущать протез как часть своего тела. Это собственно то, чего мы хотим добиться. В теории, так как мозг пластичен, то со временем, если человек будет долго пользоваться этим устройством, то он почти не будет отличать вот естественных частей своего тела от естественных рук и ног, потому что привыкнет, что вот эти сигналы означают вот это, а вот эти вот то и станет уже автоматически легко их соотносить. Но, как я говорила, пока это все очень идеально работает и декодировать сигналы очень сложно. Вот попроще в интерфейсе глаз, мозг, компьютер. Это, например, используется в играх, можно использовать в играх, когда мы хотим передвинуть взглядом какой-то мячик на экране или сделать еще что-то подобное. Мы можем не просто фиксировать электрическую активность головы, мы можем еще и обратиться к движениям глаз и посмотреть, куда Тот человек смотрит на экране. Тот самый трекинг да, все правильно. И таким образом мы получаем информацию уже с двух источников, но она, если не в два раза, то, не знаю, на некоторое количество пунктов будет более достоверно, чем информация, полученная только из одного из Источника. Возможно, пока да, интерфейс именно мозг-компьютер, достаточно слабый глаз, мозг-компьютер, может быть, будут работать уже получше. Хотя мозг-компьютер бывает тоже классный интерфейс, вот есть у нас ученый Михаил Лебедев, в Высшей школе экономики он работает и в университете Дьюка, по-моему, в США, миров... ученый с мировым именем, может, наверное, ты даже про него слышал. Да, вот он занимается как раз нейроинтерфейсами. он исследовал э, нейроинтерфейсы на обезьянках, которые должны были управлять искусственной какой-то рукой, лапой. Я не помню, что это конкретно было, чтобы получить сок. И, в общем-то, довольно хороший прогресс был достигнут в этой области, но пока очень много ограничений.
0: Ну да, я слышал там, что даже в рамках какой-то нашли нейрон условный, да, ну не uh-huh. нейрон, а условную область в мозге, которая отвечает за то, чтобы конечность шевелилась у животного. И вроде как вот все время этот нейрон стимулирует и конечность шевелится. Но попробуй животное отвлеки на что-нибудь другое, все это воздействие на этот да, нейрон да, не воздействует, так. эффект ушел, да. То есть там сложно. Да, это и... проблемы очень много. Слушай, ну, вообще шикарно поговорили. Ты очень интересный собеседник. Я тебе очень благодарен.
1: Мне тоже было очень интересно.
0: Большое тебе спасибо. Тогда будем прощаться. Пока-пока.
1: Все, пока. Спасибо большое.
0: Вот такой насыщенный и интересный получился выпуск. Уверен, что мы бы могли еще долго обсуждать самые разные статьи и темы, связанные с интеллектом, как естественным, так и искусственным. А также мозг, сознание и вот это вот все. Подписывайтесь на подкаст Нейро-Чай, подписывайтесь на телеграм-канал, ребят, на паблик ВКонтакте. Все ссылки в описании к выпуску. Ну и про Machine Learning подкаст не забывайте. Без вашей поддержки проект будет развиваться долго и нудно, а с вашей весело и задолго лайк, репост, подписка. Заходите в телеграм-канал стать специалистом по машинному обучению, буду рад пообщаться. И да, перед Новым годом вас ждет еще один выпуск. До встречи!